0: Oi pessoal, bem-vindo ao podcast Crítica de Araque. Eu sou o Alan Campos e eu sou o Vicente Guedes. Tudo bom com vocês? E esse podcast ele foi feito para a gente falar sobre os filmes que a gente gosta, os filmes que a gente já, alguns filmes que a gente já assistiu, alguns filmes que a gente pode vir assistir. Isso vai depender muito da, da nossa vontade, do que a gente está afim de falar, né, Vicente?
1: Sim, sim. Tem que ser espontâneo, né?
0: Pois é, foi tão, foi tão espontâneo que esse vídeo a gente selecionou através do papelzinho, sorteio do papelzinho.
1: Pois é, foram quatro e a gente sorteou, é o filme que a gente vai conversar um pouquinho sobre hoje, que é o ET. É,
0: isso mesmo. E o, o, o ET, né ele já é um filme antigo, né, que a gente, eu acho que muita gente conhece já, já sabe do que, mais ou menos do que se trata. É, e a ideia aqui do podcast não é a gente criticar, não é a gente, né, justamente pelo nome do podcast já dá para saber, né? Que a gente vai estar tá aqui para dar nossa singela opinião, né? Nossa opinião é, de, de fã e não de e não de crítica, até porque nem o de nós dois é da área, né? Então nem nem tem como a gente ter uma, uma, uma crítica técnica, mas para a gente bater um papo e, e conversar sobre sobre os filmes que a gente gosta.
1: Verdade. E eu e o Alan, é,
0: apesar de não estarmos atuando
1: diretamente com a arte, mas nós temos é, um contato né, com a arte. O Alan trabalha em processo criativo, é, na área é, de animação e desenho, e eu já trabalhei é de, um pouco em
0: teatro. Né? Mais de
1: ilustração, É, mais de ilustração. E eu sou... Já tive uma experiência com teatro e gosto muito de,
0: é, o de ouvir acaba, histórias. O teatro acaba tendo uma, meio que uma, uma certa correlação também, né se for pensar bem.
1: Sim, sim. E o que é legal, pessoal, é que agora, daqui a pouquinho está chegando o Natal e o filme que a gente vai conversar com vocês, que é sobre o ET, ele foi lançado dia 25 de dezembro de 1982, né? Então... É, é, o pessoal da geração X, né, como eu, que vou fazer 50 ano que vem, e a gente era criança e o lançamento foi incrível é, do filme, foi um sucesso assim, avassalador é. e virou um Mil, clássico, né?
0: 1982, são quantos anos aí já passaram? Já passaram 20 anos. Acho
1: hein? que 29 anos. 29? 39 anos. 39 20... anos. Não,
0: não, a matemática passou longe aqui, a conta.
1: 39 anos. Quase
0: né? 40 anos, né? De lançamento uhum. de filme. Quantos anos tu tinha na época que. que, eu, que, tinha, eu, que eu, não, eu tinha. Não que 10... foi lançado, mas que. Tu te lembra quando foi que tu assistiu?
1: Eu acho que eu tinha 11 anos, né? Eu era... tava saindo da infância para ir para adolescência, né? E, e,
0: uhum.
1: e foi incrível, foi avassalador, foi revolucionário, foi. Foi mágico ter assistido é, o E.T., né?
0: Eu me, que, eu me lembro que eu assisti na infância também, né? E, assim, eu me lembro que eu tinha medo desse filme. Eu, a primeira vez que eu assisti, eu, eu, eu era criança, eu não lembro a certa qualidade que eu tinha, mas eu tinha medo por conta do, do próprio E.T., eu tinha um pouco de medo daquele visual dele, né? Que, vamos convenhar, é, é um visual meio medônio, assim, né? Meio estranho, não concorda?
1: É verdade, e nisso tudo também estava, o Michael Jackson estava lançando thriller, né? então acabava conversando muito com essa questão visual, né? desse desse medo fantasioso, dessas experiências que o cinema começou a ter, os efeitos especiais com com maquiagem, né?
0: Acho que essa época foi uma época em que surgiu muito esses filmes onde eles estavam testando muitos efeitos, né? Tipo Star Wars, né? São uhum. filmes que, que têm essa pegada meio sci-fi e, e que tinha essa coisa de vamos fazer efeitos especiais cada vez mais impressionantes, né? E para a época era muito impressionante, né? Aquele efeito que foi apresentado no filme que a gente, inclusive, vai falar daqui a pouco, né? Quando a gente for. E falando mais sobre o filme. Agora, eu queria falar algumas coisas que eu trouxe aqui de curiosidade sobre o
1: filme.
0: A primeira é de que a história do filme, ele foi baseado na história do próprio Steven Spielberg. Porque na época que ele era criança, os pais dele se separaram. E aí, na história do do ET, né? A criança lá, que é o Elliot, que é o personagem principal, ele, ele tem os pais separados, né? Inclusive, é um dos assuntos que que ele é pano de fundo do filme, assim, né? Uhum. O, o tema principal do filme é sobre amizade, né? Como a gente vê, né? A gente vai ver... Gente, esse, esse, esse episódio, né? Os episódios do nosso podcast são cheios de spoiler, então, se você ainda não assistiu o filme do ET, que eu acho que é um pouco provável, só se for da geração mais, mais recente, né? É... Provavelmente já deve ter assistido, então não tem spoiler. Aqui vai ser mais pra gente lembrar né, da história como foi. Né? Inclusive, isso é uma coisa que, para mim, foi interessante, porque muita coisa do filme eu já não lembrava. Eu só lembrava mais dos cenas icônicas do filme. Né? É... Aí, outra coisa que eu trouxe aqui de interessante sobre o filme, é que o, o boneco do ET, ele custou 1,5 milhão de dólares. Só o boneco. Só aquele, só aquele animatronic, né? Que Que é o o nome que se dá para esses bonecos que são meio mecanizados que tem essa movimentação meio meio realista ali daquela época, né? Que eles usavam muito em filmes, porque naquela época não tinha como fazer efeitos 3D, igual como existe hoje, né? Que colocam fundo verde e aí tudo tudo acontece de uma forma mais fácil, entre aspas, né? Com menos custos. E e o filme, ele custou 10,5 milhões de dólares na época eu não sei eu não, eu não faço ideia de quanto é que custa um filme hoje em dia mas eu acho que para época era bastante dinheiro acho que ele bastante. era uma, bastante acho que ele era uma, uma, uma mega produção né e na bilheteria no primeiro mês ele alcançou 100 milhões de dólares então eu acho que só aí no primeiro mês ele já ele já rendeu bastante né para os estúdios ali uhum. e para o próprio Steven Spielberg né é... e aí... E é. em
1: relação à bilheteria é uma coisa é. interessante que o ET só perdeu para o Jurassic Park que pois também é. foi do Spielberg né
0: sim e isso durou e... isso anos, durou 11 on, né? anos para isso acontecer né e é, e é interessante porque foi um, é, o, o filme que bateu o, o ET foi o filme do do, do próprio Spielberg. do próprio Steven Spielberg para te ver como ele é um, um um diretor assim que sei lá ele né eu acho que deve ter muito talento para poder conseguir
1: sim ele produziu esses esses feitos né ele acabou produzindo muita coisa nos anos 80 né praticamente todo ano ele lançava um filme né Tubarão também foi um filme muito legal mas o ET ele ele conversa muito com essa questão essa relação de amizade né essa amizade que vai além da da galáxia mesmo, né? Que vai além do planeta Terra, essa amizade que que eu eu vejo como como uma inspiração do amor, né? Eu eu acho que o filme, ele trata sobre isso, a questão dos preconceitos, a questão do diferente, que o diferente assusta, né? E isso a criança, né? A gente percebe no filme a coragem que a criança tem, né? Quando a gente é criança, parece que a gente tem mais coragem pela curiosidade, né? Então, é, o filme ele trata sobre isso, sobre amizade, curiosidade, fala sobre a questão tecnológica, né? É o início da, da era da informa, a era da tecnologia. Então, eu achei muito legal porque eles trouxeram uma criança, trouxeram tecnologia, trouxeram amor e fraternidade
0: verdade. E ao mesmo tempo em que trata da amizade entre o garoto lá e o ET, né? Também fala um pouco sobre a relação da própria família ali, né? Do núcleo familiar, porque é, é, quem são os personagens aqui? É a Mary, que é a mãe dele, uhum. o, Elliot, o Elliot, que é o garoto, né? Principal da história, o Michael, que é o irmão, e a Jert, eu acho que é assim que fala o nome dela, que é a irmã e o ET, né? E aí, eu, eu dei uma pesquisada, né, na internet para para ver o que aconteceu, principalmente com os atores principais, né, que é o que é o, o menininho que fazia o, o Elliot e é, e os irmãos, né? E aparentemente, né, assim, tipo, esse o, o Henry Thomas que fazia o Elliot, ele fez outros filmes, só que nenhum, nenhum dos filmes que ele fez assim eu, eu me lembro de ter assistido, nem né? também nem anotei aqui porque eu não eu não vi eu não sei lá, achei filmes assim que não nem lembrava, assim, não me lembro. O Irmão também fez outros filmes, mas eu também não não lembro. Eu acho que a que mais se destacou depois, né, com a fama, foi a a Irmãzinha, que foi feita pela Drew Barrymore, que é uma uma atriz que que hoje em dia tem um certo nome. Ela fez as Panteras, que foi uma trilogia de filmes baseados naquele seriado, acho que da década de, de 80, 70, sei lá. Não sei, não, sei qual, não sei de que década é esse seriado, mas é um seriado antigo aí, né? E, e tipo, ela acho que foi a única que fez, assim, mais carreira, assim, que fez outros filmes. Ela também fez aquele filme que eu me lembro agora com o Adam Sandler, que ela, que ela esquecia, né? Que ela perdia a memória todo dia que é um filme que passa, já passou 300 milhões de vezes na sessão da tarde.
1: <risos> é um clássico,
0: né? E que eu acho que todo mundo já deve ter assistido esse filme de tantas vezes, acho que até hoje ainda passa ainda. E ela também não vinha naquele filme também, ainda, né? Então uhum. acho que ela foi a única personagem ali que eu me lembro que, que seguiu uma carreira assim nos cinemas, né? Só que teve uma época em que ela que ela ela foi ela se envolveu com drogas e a mãe dela também queria Assim, não sei, não sei a história toda, tá, mas pelo que eu me lembro, a mãe dela, ela queria meio que se, se usar, assim, da garota, sabe, para da fama da criança, né, e, e, e nessa época tinha muito disso, né, tinha muitos, muitas crianças que eram crianças prodígio, que faziam muito sucesso e depois sumiam, porque acabavam ficando meio com parafuso solto, assim, tipo, o Macalical, que é um exemplo, né, disso Sim. que aconteceu, que ele fez muito, muito sucesso, né, com Esqueceram de que inclusive é um filme muito bom também, eu, tipo, fez parte da minha infância, eu gosto muito, tanto do 1 quanto do 2, e, e depois ele sumiu, assim, ele desapareceu, né, depois que ele fez o dois e só, ele meio que ressurgiu uma época, só que hoje em dia ele já não faz mais, assim, produções, né, de filmes, assim, que a gente, uhum. que a gente acaba vendo, né. Então, acho é, que, uma que tipo, da... ah, pode falar. Uma das
1: curiosidades. Queria falar algumas curiosidades do filme, assim, uhum. é, para o pessoal que ainda não assistiu o ET, que eu acho que você tem que correr <risos> para algum stream e assistir o ET, porque é, a, a, gente assistiu, a, a só... magia do ET ah. é
0: muito forte, né? Então... Só, só, só antes de começar, só falar para o pessoal que a gente assistiu pela Amazon, tá? A gente não está fazendo ah, muita, sim, nada, sim. De nada, mas a gente assistiu pela Amazon Prime, o, vídeo tá, o, sim. o, o filme está lá disponível. Tá, Legal, e
1: aí uma das curiosidades que eu achei interessante fazendo uma pesquisa é que o rosto do ET, ele foi baseado no poeta Carl Sandburg uhum. no Albert Einstein, Einstein uhum. e Kanspug Pug. Então o rosto do ET né, tem essa familiaridade por, por um poeta, por um animal e por um cientista, né? Sabe aquele som que é feito pelo andar do ET era, na verdade, produzido por uma camiseta molhada cheia de gelatina? Olha o processo criativo aí. E o que é uma coisa muito bizarra que eu encontrei é que a voz do ET, a a sonorização da voz dele foi feita por uma senhora que fumava dois maços de cigarro por dia e por isso tinha um timbre interessante para a produção da sua voz. Além disso, o criador de efeitos sonoros também utilizou para produzir os sons emitidos pelo ET. O próprio Spielberg, galera, a atriz Deborah Winger, a sua esposa enquanto estava dormindo e resfriado, o arroto de um de seus professores da, da Universidade, Guaxins, Lontas e Cavacos.
0: Meu Deus <risos> do céu. Então, é, é, Ou seja, é, é, vetreira...
1: chega, <risos> chega a ser também até artesanal tudo isso, Sim, né? Pois mas, é. Mas embalado por uma por uma tecnologia muito interessante. E outra coisa que o Spielberg ele, ele tem essa, ele teve essa sensibilidade dentro do filme é que quando ele fazia as filmagens com as câmeras, era sempre na altura das crianças. Então, essa narrativa do filme é, um, é uma contação de história, entre aspas, a partir do olhar infantil, não é a partir do olhar adulto, né? então ele já deixa ali bem claro de que esse filme é para d- despertar na criança conhecer o novo, né, conhecer a ciência e conhecer coisas diferentes. Isso é fantástico no
0: uhum. falou aí, né, sobre esse, todo esse processo que foi feito na época, né? E, e, e engraçado, né? Como antes, assim, é realmente parece que pelo fato de, de ser é, mais manual, o processo, a sensação que eu tenho era de que parece que tinha mais carinho, assim, nas coisas antes, assim. Uhum. Principalmente, principalmente nesse, nesse tipo de filme, assim, né? Por exemplo, eu acho que um outro filme que foi bem foi bem manual, assim, que, e que tem efeitos especiais é o próprio Drax Park. Sim. Né? Que depois foi recorde de bilheteria, como a gente já falou. Que o, o, os dinossauros, eles eram feitos, né? De animatrônica, a maioria deles. Então, tipo... É... Tu, 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 tu sentia esse realismo, né? Tu tinha esse, esse certo realismo, né? Bem, é, da relação dos, dos, dos próprios atores com o personagem fictício ali, né? Tipo, no caso ali, o ET, como ele era um boneco, eu acho que talvez se ele fosse um efeito 3D, com certeza, talvez, a atuação e a relação deles com os atores seria teria sido diferente, né? Uhum. E aí, e aí me, veio uma, me veio uma pergunta com relação ao filme, Inclusive, eu queria até que tu respondesse, que é, tu acha que o ET precisaria ser feito um remake do ET, como estão fazendo hoje em dia, com várias franquias antigas?
1: Então, na, nos anos 2000, eu não tenho tanta certeza se foi em 2001 ou 2002, houve um remake do ET. né ah, é? Só que, é, exatamente, só que não, não foi legal. A crítica, ela não não achou interessante isso aí, né? Porque eu acho que tem essa, esse sabor dos anos 80, né? Que eles não, não rolou, não, não, não teve essa não pegada.
0: Não, não conseguiram lavar o é, frente, né? E,
1: e, o que é, e o que é interessante também é, é que o Spielberg ele fez uma coisa muito atual hoje, né? Porque, tipo, o, o ET, ele não era nem masculino e nem feminino. né? ele era não binário, e tipo, e o que é muito louco é que, segundo a pesquisa que a gente fez aqui, ele teria 10 milhões de anos de idade, né, então o ET, aquele ET que aparece no filme, ele é não binário e tem 10 milhões de anos, né, então o... (risos) o Spielberg lá na década de 80 já conversava sobre essa questão do binário e não binário, né, que isso era o que menos importava, né,
0: Olha, eu, fiz um, do... eu fiz uma pesquisazinha aqui rápido na internet e fala que que não tem que não tem nenhum remake que vai que, tipo assim que já hum. foi conversado mas que não nunca rolou.
1: É. é eu pensei que tivesse sido feito.
0: Só para deixar aqui a informação pessoal.
1: É, acho que foi uma viagem minha,
0: acho que eu é. fiquei <risos> Tá, então bora começar aqui falando sobre algumas cenas que eu acho que é importante a gente falar sobre isso, cenas que foram interessantes no filme. Primeiro que o filme, ele começa com a cena do ET sendo deixado na Terra, né? Que ele é esquecido na Terra, né? O pessoal esquece, quase, eu, eu falei, esqueceram de mim, versão ET. E tipo... É, tem uma perseguição ali, né, de umas, de umas pessoas, acho que são tipo pessoal do governo, acho, né? Eu não, uhum. Isso não, não fica muito bem claro no filme que estão ali tentando pegar o ET e aí a nave vai embora e deixa o coitado ali na floresta e aí eu fui ver que tipo assim quando a gente assiste não tem isso, não tem essa explicação, mas aqueles ETs que estavam ali eles eram biólogos, por isso que eles estão ali catando as, as, as plantinhas naquela uhum. hora. E por isso que quando tem um take assim bem grande da nave mostrando assim várias plantas diferentes assim, né porque eles vão nos planetas uhum. e eles catam a, 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 as plantas para poder meio que fazer ali a, a pesquisa né deles e, e para mim pelo menos para mim isso não ficou claro assim eu não, eu não eu não, eu não peguei essa referência quando eu assisti na no dia o filme é, tu, tu percebeu isso na hora Tu entendeu isso no filme, naquele momento? É,
1: a, 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 revendo o filme, né? Eu consegui ver essa essa pegada de investigação, né? Sobre a terra, sobre uhum. a natureza, né? Mas quando eu era pequeno, tinha um outro olhar, né? Um olhar mais eu não,
0: Eu não me lembrava de como que eu ia ter tinha ficado na terra. E, e como eu te falei, quando eu, era, quando eu era criança, eu tinha medo desse filme. Então, eu acho que eu só assisti ele umas duas vezes só, no máximo, é, justamente por conta desse fato, assim, eu, eu não... Eu tinha medo do E.T., entendeu? Uhum. E é um pesadelo. para mim, ele é igual o Fofão, sabe o Fofão? Ele, ele tenta, <risos> tentaram fazer o Fofão bonito, mas ele é feio. E o E.T. é também... O E.T. é feio, eu achei ele horroroso. Não. Eu não acho ele bonito. 10 ele... milhões de anos, né? Se eu tivesse visto o E.T., eu ia sair correndo e, e talvez até desse uma pedrada no ET, porque eu, ia, uhum, eu ia fugir. Uhum. Tu ia dar um abraço no ET, se tu encontrasse o ET? De jeito
1: nenhum, eu ia ficar uhum. com muito medo.
0: Eu, eu acho que ia ficar com muito medo, eu acho que foi a mesma coisa lá do... Que aconteceu lá em Varginha, né? Que,
1: uhum.
0: que o ET apareceu lá, as meninas, as meninas que viram ele não foram abraçar o ET, eles, elas saíram correndo de lá, né? Sim, <risos> E aí, e aí a gente vai para uma cena, né, para próxima cena, que apresenta a família do Elliot, né, uhum. e aí ele mostra, né, que a família, ela é uma família meio disfuncional, assim, entre aspas, né, porque na verdade eles são uma família bem, bem padrão mesmo dos Estados Unidos ali, né, e aí é a mãe e três filhos, né, um adolescente, aparentemente um adolescente ali pelos seus 14 anos de idade, eu acho, Uhum. e aí tem o Elliot que é o do meio e a meninazinha que é a menor que eu acho que deve ter uns 5, 6 anos de idade por aí né sim e aí a, um, uma cena que eu achei engraçado é que a primeira cena que aparece o irmão dele ele tá fumando uhum. Né? Uhum. E os, adole- os adolescentes estão fumando e a mãe a mãe tá lá, ela tá olhando tudo e ela, e ela não acha nada estranho dos filhos estarem ali fumando assim e, uhum. e, e aí a gente até brincou durante todo o filme que ela é uma mãe meio relapsa, só que ela tá meio que em crise, né? Então ela acaba não, meio que não conseguindo cuidar muito bem dos filhos e tal, né? Porque ela tem que lidar com a separação, tem que lidar com a casa, né? E tem que lidar com os filhos, que são três filhos, né? Eu sei que filho dá trabalho para criar, então eu não julgo... Eu não, eu não vou julgar a mulher, apesar de eu, de eu achar que ela durante um filme todo, ela é uma mãe meio relapse, assim. ela, ela meio que esquece isso dos filhos. Tem até uma cena, que eu vou pular um pouquinho mais pra frente, que é uma cena em que ela está na casa, o ET está na casa junto com ela, e ela não consegue é. ver Ela não consegue ver o ET, é. passa, o ET passa do, do lado dela, é, e ela enxerga o ET. Imagina, imagine se o ET fosse bonito, né? Agora o ET sendo aquele isso, monstro né? lá, ela não consegue enxergar o bicho. E ainda tem uma cena, que é a cena do Halloween, em que, em que os men- os, as crianças trocam o ET pela irmã uhum. e ela não percebe não que a, não é a filha dela. <risos> então, uhum. tipo, são sinais de que essa mãe aí, ela tem problemas graves, ela precisa se tratar, eu acho. Urgente. Isso. É, e aí depois, aí, depois dessa cena, começa, né, o, o ET, está perdido na, lá na cidade, e aí o Elliot, uma noite, ele acaba vendo algo estranho, estranho ali, na, na, ali nos fundos da casa dele. E ele vê o ET, né? e, só, e, e A primeira vez é só ele que vê. E, e aí a família não acredita que ele, que ele viu o ET, uhum. né? Inclusive os, os irmã, o irmão começa a tirar a sarro da cara dele e tal. E aí o que, é que ele decide fazer, como ninguém liga para ele? Ele decide levar o E.T. para dentro da casa dele, (risos) para viver com ele. Ele vê o E.T., acho o E.T. bonitinho. Mas, na verdade, é porque eu acho que o E.T. ali, ele já cria aquele laço meio psíquico com o garoto, né? Primeira vez que eles se encontram.
1: Há uma uma relação muito forte, né? E e depois, lá na frente, a gente vai ver que um interage com o outro né? sem precisar falar, sem precisar estar perto, um vai sentindo a energia do outro. E essa energia, na verdade, pelo menos é o que eu penso, trata do amor, né, do amor, como eu disse anteriormente, o amor ele, ele é além do universo, né? ele é além da galáxia. Né? Então, o amor entre os dois, a relação que eles têm, eu também vejo com a relação com a natureza, né, porque uhum tipo, o extraterrestre, mas eu penso assim, ele é um ato da natureza, né? Pode ser não da nossa natureza terráquea, mas da natureza do cosmo, né? Então, de certa maneira, todos nós estamos conectados, né? Então, com o filme, a gente vai percebendo que essa relação, ela vai ficando mais forte, né? Depois lá na frente, a gente vai ver que o ET começa a ficar meio dodó e tudo, e o menino também vai sentindo tudo isso. Então, essa relação de energia mesmo da
0: natureza. Eles compartilham, né? Eles compartilham a mesma... as mesmas sensações, os mesmos sentimentos, né? E aí, aí, tipo assim, uma coisa que eu observo agora, e aí isso tem relação com as cenas que se seguem, né? Porque aí o menino, ele... ele engana a mãe, Dizendo uhum. que ele tá doente para ele ficar em casa, né? Pra poder ele ficar ali mais um tempinho com o E.T., né? Porque ele tá curioso pra saber tudo que acontece. E sim. aí, é... eu acho que essa cena mostra o quanto que o E.T., ele é uma criatura inocente, assim, né? tipo. sim. E, sim. e aí eu acho que talvez seja por isso que ele é tão feio. Porque contraste, né? Essa uhum. ideia de que... de que pra você ser inocente, você precisa ser bonitinho, né? Você precisa ter uma carinha bonitinha, né? E ele é ele é um ser assim meio asqueroso, né? Ele, até, ele, tem, ele tem até uma pele assim, meio gru, cosmenta, assim, de sapo, né? Sim. Mas ele é uma criatura inocente, assim. Por quê? Porque ele não entende nada, ele não, ele não sabe o, o que são aquelas coisas que ele está ali na casa, então o menino vai explicando para ele tudo e tentando é, mostrar para ele como é que é a vida dele, né? Tipo, mostrar uhum. para ele como é que é a vida dos humanos, né? E aí ó, acontece que o irmão dele volta mais cedo para casa, né? E aí, <risos> e aí ele é pego ali com o ET. E aí o irmão descobre, e aí logo em seguida a irmãzinha já descobre também, né? Tipo, ela vê, é. ela, ela dá um berro ali com, com o ET, aí o ET também grita também, é uma confusão naquela hora. E aí os irmãos acabam se unindo aí, né? Tipo aí, essa primeira... Esse primeiro núcleo da família, né? Que são os irmãos. Acabam se unindo por conta do ET, né? Tipo, os irmãos se unem para manter o ET em segredo, né? Porque, claro que eles sabem que se mais gente souber, pior vai ser, né?
1: Verdade, verdade.
0: E aí, aí uma coisa que acontece que eu achei legal é que, tipo, o irmão, no começo, tava zoando com a cara do Elliot. E aí, depois, ele eles se tornam mais amigos, né? Por conta disso, tipo, ele vê que o, que, o, que o irmão dele tá falando a verdade e aí tem até uma cena na escola, que ele chega na escola e aí os outros garotos que são colegas dele tentam zoar ele e aí o irmão defende ele, eu achei isso, achei isso. isso bonitinho nessa cena, assim, nessa relação dos irmãos e para quem tem irmão, tem um significado ali, né? Naquela, naquela cena. E aí eu acho que vem uma, tipo assim, aí vem, eu acho que a a primeira, o filme, para mim, ele é recheado de cenas assim, bem icônicas, eu acho. Tipo assim, um, a todo momento ele apresenta, inclusive, uma coisa que eu, que eu quero destacar, que é a fotografia do filme, que para mim é, é muito bonita. Assim, Maravilhosa. Né? Muito bonita a, a questão do, da fotografia. É, e aí tem a cena da escola, que é a cena do, dos sapos. Tu quer falar Sim, sobre a cena? Tu quer falar como foi essa quero. cena? Então fala.
1: Essa, essa cena foi bem legal mesmo, porque é, fala dessa certa inocência né, da, da criança e essa relação com a natureza. O filme ele vai falando sobre essa relação com a natureza a todo momento. Até porque foi no início dos anos, do final da do, final do década de 70, para o início da década de 80, é que muitos muitos movimentos de organização não governamentais com a natureza, como o Greenpeace, começavam a a ter um papel importante no que que cerne a proteção do meio ambiente. né? Então, essa questão de libertar os sapos, né? de deixar com que os sapos voltem para a natureza, que os sapos... eles possam voltar à mãe natureza, né? Eu achei uma cena, assim, muito icônica mesmo e muito linda. Poética demais, né? O o sapo, ele é feio, né? A gente vê ele como uma estética feia, né? E o aspecto
0: do ET é parecido com o sapo também.
1: Exatamente. É como se eu libertasse algo que não pertence diretamente a mim, mas que pertence à própria natureza, né? Então, essa libertação, acho que é aquela cena maravilhosa e, e dentro de uma escola, né? De, 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 de quantos animais são, são sacrificados, uhum. né? Por conta, para descoberta de vacinas, remédios, né? Então, é, o, o Spielberg bebeu muito nessa água de, é, do início da, do Greenpeace e de outras organizações é, em defesa do meio ambiente.
0: Pois é, mas aí também eu quero lembrar que nessa cena, O ET, ele fica bêbado. É. O ET, ele fica sozinho na casa. Então, ele não não sabe como é que as coisas funcionam. Ele vai na geladeira porque ele tá com fome, né? E antes disso, o menino já tinha falado pra ele que ali a gente tinha comida. E aí, ao invés dele pegar comida, ele pega uma cerveja e bebe as cervejas. E como ele e o garoto tem uma correlação, ali tem uma ligação psíquica, né? o menino também fica bêbado. E aí é por isso que ele é. liberta os sapos. Que né? estão numa, numa aula ali de ciências. E aí é, o menino fica bêbado e ele começa a soltar os sapos. E aí também tem, uma, tem a cena do beijo também, né? Porque o ET está assistindo televisão e ele vê uma cena é. de, um, de um filme.
1: Antigo, e, é. e, e
0: essa cena é muito legal, porque tipo, ao mesmo tempo em que o ET vê o filme da cena do beijo, o menino na escola replica a cena com uma, a garota a garota mais bonita é. da sala. Né? Da escola. É. Isso. E, 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 e há também aquele meio que tem ali um interessezinho amoroso nele, né? Tipo, aquele, uhum. aquele amorzinho de criança ali, né? E aí, e aí o menino é, 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 é levado da escola, né? É chamado a mãe, é mãe para dizer que ele tá bêbado, né? Que, inclusive, sim, sim. é nessa cena que a mãe chega na casa e o ET passa 300 vezes tá do bem. lado dela e ela não enxerga o ET. Eu não consegue enxergar ninguém ali. É... E, aí, é... e, aí, e aí começa a, a parte do filme onde o E.T. Ele, ele começa a, a, a entender mais sobre a nossa linguagem e aí ele, ele começa a falar, né? ele começa, ele começa a, a, a falar algumas palavras, ele fala de uma forma bem esquisita. A nossa língua, é até compreensível porque né, não fala português, não fala inglês, aprendeu a falar inglês, na verdade, né, no uhum. bilíngue E aí, é, o ET, ele, ele aprende a falar algumas palavras, e a palavra, a, a, o que ele fala é, tele, é, é ET, telefone para casa, não é isso que ele fala, né? Isso, isso. ET, telefone para casa. Nossa. Ele vai aprendendo. E quem ensina para ele é, é a irmãzinha, né? É a, é a pequenininha lá, que ensina para ele a falar. E aí, os irmãos com o ET começam a tramar um plano para que o ET volte para casa. Eles entendem que o ET quer voltar para casa, né? Que uhum. ele, ele precisa voltar para casa dele. Até porque ele começa a dar alguns sinais de que ele está ficando meio doente, né? Acho que talvez por ficar muito tempo no nosso ambiente terrestre, uhum. tal, talvez, né? eu entendo isso, né? Ou, ou por estar longe também do planeta deles, não sei. E aí tem a primeira tentativa de levar o ET para casa. Só que aí é, o Elliot leva ele para a floresta, chegando na floresta, eles acabam ficando a noite inteira lá, Sim. Sem, sem voltar para casa e né, ficar no relento ali, pegando aquele sereno, acaba pegando uma gripezinha. Só que na verdade o ET, ele ficou podre, assim, né? Ele ficou igual um pedaço de carne podre naquela cena é. que ele é encontrado. Ele ficou muito feio, achei verdade, tipo, tenebroso, é bem, tenebroso é bem pesada essa cena, né que encontram ele, o corpo dele tá, tá totalmente, tá horroroso, horroroso e levam ele para casa e aí finalmente a mãe, que nunca sabia de nada <risos> o, o, o irmão mais velho acaba é, revelando para ela o que acontece o que aconteceu, né que o ET tava ali e aí na hora que ela inclusive essa cena foi engraçada porque na hora que ela encontra o ET o pessoal do, do governo que tava investigando os ETs chegam na casa uhum. e aí eu não sei se você lembra mas eles chegam na casa eles entram na casa tipo sem falar nada e eles ficam tipo, nada pers- não se eles... apresentam nada é automático. nada de e eles ficam perseguindo ela tipo parece um filme de terror assim só que, eu uhum. acho que essa cena pra mim foi a cena mais tipo assim mais ridícula do filme assim porque eu acho que <risos> foi uma cena desnecessária pra mim porque não precisava aquilo dali. Tipo, eu acho que ninguém ia chegar na tua casa de. Precisão, tipo metendo a mão já na tua cara. Foi aquilo fez foi, foi estranho. Eu entendi a intenção, mas eu achei que não precisava. E aí começa, eu acho que é o, o arco final do filme, assim, basicamente, né? Que é aquela parte em que o pessoal do governo chega lá e o ET já está mal, já está doente, junto com uhum. o menino. E aí eles têm uma ligação muito forte o et está quase para morrer e aí quando o et está para morrer ele se desliga né do menino ele ele ele, ele causa esse desligamento o menino vive ele volta a viver e o et morre né morre uhum. e aí fica aquele clima ali triste ali né o, 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 os, os os paramédicos ali tentam ressuscitar ele com procedimentos feitos em humanos o que eu acho que é. Né? É, é estranho até, mas tentaram, e ele morre, e aí o menino tem um momento ali para falar com o ET, né? E eu pergunto para ele, tu quer falar com o ET antes, antes dele ser. que a gente vai levar ele para abrir ele, né? Pra deslacerar o corpo do ET, né? O, o governo com certeza. Uhum. Igual como fizeram naquele vídeo que saiu no, na década de 90, não sei se te lembra que apareceu um ET sendo, fazendo uma autópsia no ET? Uhum, acho, que eu, eu acho que eu acho que fazer a mesma coisa com isso é provavelmente e o que é interessante é. nessa
1: não sei se tu lembra é que faz uma relação entre o ET e o menino e a planta né a planta é, ela vai começando plantinha. a murchar o crisântemo começa a, a, a murchar a murchar até que ela morre né ela é, morre
0: é porque o e ET ele... é um
1: símbolo muito forte
0: é é porque o ET ele, ele tem um poder de cura assim né ele consegue curar as coisas né até uma cena, que foi antes do fim aí, dessa parte, que o menino espeta o, dele, o dedo dele numa lâmina, e aí o E.T. vai lá, com que inclusive é uma cena clássica, né, muito clássica, que ele vai lá com a pontinha do dedo dele, assim, com a luzinha aí, e toca, assim, no dedo do menino e, e cura, né? Uhum. E, e cura o dedo dele. Inclusive, essa cena, ela já foi muito parodiada em muitas, Sim. Em muitas coisas. E, e eu, eu acho que naquela época dos anos 80 faziam muita piada com isso, assim com essa questão do dedo. Do dedinho Sim, que brilha. Do muito, dedinho que brilha né? Fizeram muita piada com isso. E aí... E aí o, o menino tá ali, né? Se despedindo do ET, dizendo que o ET foi um verdadeiro amigo para ele e tal. E aí o que acontece é que o ET, na verdade, ele não tinha morrido. Né? E aí tem uma coisa que... Que eu só vim saber quando eu fui fazer a pesquisa sobre o filme. Que o Steven Spielberg, na época, ele foi questionado, porque as pessoas perguntaram se essa questão do ET ter ressuscitado tinha alguma coisa a ver com a Bíblia, né? Uhum. E, inclusive, tem uma cena, que é a cena que eles. Aí depois eles fogem, eles, eles pegam o ET e fogem dali da casa, para tentar fazer o ET embora, né, da Terra. Sim. E eu não sei se você lembra que tem uma cena que eles estão dentro, dentro de uma ambulância, e essa ambulância, ela. Ela... ela sai disparada sai disparada ela entra num tipo num campo ali e uhum. aí quando as portas da, da ambulância abrem ambulância o et de... ele está vestido assim com um manto branco e o coração dele também tá brilhoso vermelho Sim. o pessoal falou que aquela cena fazia uma relação fazia um uh, jesus um... né é tinha uma correlação a jesus que jesus ressuscitou né? como a gente sabe né
1: uhum. só que pra quem o steven... é cristão e acredita né
0: é só que o steven spielberg na época né disse que isso não tinha nada a ver e que ele nunca tinha pensado nisso, mas a gente sabe que não é, né? Porque para mim ficou bem, bem explícito aquela cena de eu achei bem forte. O que que tu acha?
1: É, não, aquela cena foi, foi extremamente simbólica, o filme, ele é todo simbólico, né? Pois e é. essa questão do, do ET, do dedo do ET com o menino, né? Nos remete uhum. a uma obra de arte, né? Que uhum. faz essa correlação entre Deus e o humano. E o né? humano. Então, Uhum. e aí todo momento isso né? essa relação do divino com o humano, do humano com o mistério entre a vida e a morte uhum. ele vai falando isso né? e a, gente, a priori a gente acha que o filme, o ET ele é uma, uma visão é, a partir da criança mas é algo muito mais profundo né? e, e ele deixa isso muito bem claro né? voltando àquela questão da natureza a questão da natureza, da divindade, né? Porque quando o ET, ele volta a viver, o, as flores também voltam a
0: viver, né? Hum, tem toda essa relação aí, né?
1: É, exatamente isso, exatamente.
0: E aí, e aí vem a parte da cena final, que para mim, tipo assim, era para ser emocionante, mas eu, eu acho que um fato na cena final acaba deixando tu, tudo meio tosco para mim. Não é pelos efeitos especiais. Na tem a cena lá da bicicleta que voa, Sim. que é muito bonita e tal. E aí no final, os garotos eles acabam parando no meio da floresta, que é onde a nave do ET chega para pegar uhum. o ET de volta, né? Porque já receberam aquela primeira mensagem. tentativa, aquela primeira tentativa deles foi uma tentativa de mandar mensagem e os ETs receberam a mensagem. Uhum. E aí demorou um tempinho para eles chegarem na Terra de volta, né? Que foi esse tempo aí que o ET ficou doente e tal. Certo. E aí o menino chega lá, né? Vai se despedir do ET. E do nada, do nada, absolutamente do nada, a mãe dele aparece lá com a a filha, com a menina e com o cachorro da família também, né? (risos) Tipo assim, do nada, eles não têm GPS naquela época, eles não tinham GPS naquela época, não tinha celular, mas a mãe dele descobriu no meio da floresta aonde eles estavam. E aí, tipo, como? Não sei. Né? Acho que mistério, Sim. mistério foi mistério, né? Foi para deixar assim, na mais, mais emocionante, né? E aí o etzinho, o ETzinho ele vai na é, dentro da nave e pega a nave e vai-se embora, igual igual o final da... Será que a Xuxa foi baseada na nave do Tio?
1: Quem sabe, né? A Xuxa anos 80, E.T., hum. a nave. Né?
0: Porque ela chega na nave e aí ela brinca ali com as criancinhas e depois vai embora, né? Depois ela
1: vai embora na
0: nave. Na, na nave, volta pra nave, exatamente. E, e, a, e a Xuxa, ela ela é naturalista, né? Uhum. Ela é defensora sim, da natureza. Sim.
1: sim, sim, com certeza, com certeza. E esse... É. E, e uma coisa é, é interessante é que o, o Spielberg, né, o filme ele venceu alguns alguns prêmios, né? Ele venceu o Oscar.
0: É, ele concorreu a nove, cate- filme, ele mor- ele nove categorias. Nove categorias né? no Oscar, né? Não sei quais é. foram, mas eu sei que ele venceu o de melhor filme, né? Isso. E também de trilha sonora. Legal. Foi pois um é.
1: do, dos do, dos Oscars que ele ganhou, né?
0: Uhum. E, e aí, muito,
1: é. uh, muito dinheiro, né? O Spielberg foi...
0: Até hoje, né? Acho é. que até hoje deve dar dinheiro para ele, essa franquia. Porque, ah, sim. Porque, tipo, eu acho que o ET ele acabou se tornando uma marca de, de filme como é, 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 da cultura pop, né? Em geral, assim. Sim, sim, tipo... olha, os
1: Oscars que ele ganhou uhum. foi o Oscar de melhores efeitos visuais, melhor trilha sonora original. E melhor mixagem de som. Só hum. no Oscar. No Globo de Ouro ele ganhou o melhor filme dramático e melhor trilha sonora, em 1983. Hum. E também ganhou o Oscar de melhor edição de som.
0: Ah, legal, legal. Mas é um filme muito. para tipo, mim ele é um filme muito bem produzido. Apesar de que eu acho que, assim, hoje em dia, eu, tipo, hoje eu fui ver, eu fui assistir, e aí eu acho que algumas coisas estão datadas né, por conta do, do tempo, né? São 40 anos. É, eu, acho que, eu acho que um remake não ia ser bem feito como foi feito na época mas eu acho que talvez um remake fosse chamar a atenção da nova geração que talvez não queira assistir um filme tão velho tão uhum. antigo, eu acho né? Sim. e aí aqui né, chegando no, aqui no, na reta final do nosso podcast é, a gente vai fazer aqui uma dinâmica que é a dinâmica da, de dar estrelas só que nossas uhum. estrelas, elas são estrelas de Araque. Tá? Então, é, a gente, essa aqui funciona de, de, ao contrário, aqui a gente dá mais estrelas para quanto mais o filme for ruim. E menos estrelas para quanto mais o filme for bom. Entendeu? Uhum. <risos> entendeu a dinâmica? Sim. Sim. <risos> então tá. Quantas estrelas de Araque tu dá para o filme do ET?
1: Uma.
0: Uma estrela. Uma estrela? Uma estrela. O que o, o que, o que, o que, o que faltou para ti no filme?
1: Ah, eu acho que ele poderia ser um pouco menor. Eu achei uma hora e cinquenta e cinco muito tempo. Hum. Eu acho que ele poderia fechar em uma hora e trinta por aí.
0: Olha, eu dou zero estrela para ele, porque eu achei um filme muito bom. É, apesar, como eu te falei, assim de algumas, mas eu, eu tipo assim eu assisti ele considerando a época, entendeu? Eu não eu não uhum. tô, eu não assisti ele considerando com, tentando comparar com os filmes atuais, porque senão com certeza eu tira, eu, eu daria mais estrelas para ele, mas como ele é um filme antigo e naquela época para mim pareceu ser revolucionário o efeito especial, é, eu dou zero estrela para ele porque ele é um filme que eu achei muito bom, eu achei a história muito boa, achei a história bem ele é uma história bem construída ela é uma história simples que qualquer pessoa vai entender, uhum. tipo, não tem nada demais, assim, né? ela, é, ela é simples e ao mesmo tempo ela tem muito significado e os efeitos especiais são muito bons. É, os atores também são muito bons, assim, só não pela mãe. A mãe eu acho que ela fica um pouco ruim ali na, na interpretação dela, uhum. mas, como, mas como ela é uma personagem secundária, tanto faz, né, também. E, mas o menino lá, o Eliot é muito bom, a, a menina uhum. também dá um, dá um show de atuação também, então eu acho que, e a direção também do filme é muito bom, é isso. Então, para mim, é zero estrela Então, acho que é um filme muito bom, né? Eu acho que vale a pena assistir, vale? Vale a pena, vale a pena, vale a pena. E vale a pena também até
1: para você que tem criança em casa, né? Fazer esse convite à criança, né? Para para ver como é que ela reage, né, diferente, acho que vale a pena trazer pro sobrinho, o filho, enfim, uma criança.
0: Eu acho que ele é um filme bem diferente, assim, né, para te colocar para uma criança assistir, eu acho que talvez muita criancinha também não, não vai, né, eu acho que eu não. Fico, vai ficar com medo.
1: Tipo, a partir de sete anos, por aí, eu é, acho por
0: aí, acho que já vai ficar, e tipo, pra família em geral também, acho que é bem legal de assistir, tipo, numa tarde, né.
1: Sim. Ele, ele, sim. É um filme,
0: ele é um filme bem, tipo assim, para te assistir numa tarde, né? E, e relaxar. E ter ali uma historinha legal para te assistir, né? Uhum. Então, acho que é isso, né? Fechou? Fechou tudo aqui? Tem mais alguma Fechou. coisa pra falar? Fechou. <risos> então tá, então eu quero pedir pro pessoal que tá ouvindo a gente aí, no né? Pelo seu agregador de podcast preferido que você nos siga aqui, né? É... E se quiser entrar em contato com a gente, a gente vai deixar um e-mail aqui na descrição, né? Na descrição do podcast, uhum. para que as pessoas entrem em contato, falem o que acharam, o que precisa melhorar. É, esse é o nosso primeiro episódio, né? Então é um episódio piloto, basicamente. Experimentar,
1: experimental. Experimentar,
0: experimentar tá se acostumando ainda, fazendo o teste com como é que a gente pode gravar da melhor forma. Então a gente pede que vocês tenham um pouquinho de paciência também com a gente. E é isso. Quer falar mais alguma coisa, Vicente?
1: Quero dizer o seguinte, pessoal, a gente gente não está no centro-sul do país, né? a gente está na região norte, na Amazônia, mais precisamente numa cidade chamada Santarém do Pará, que é fantástica a nossa região, a natureza. E dizer que a gente também tem direito à voz né? e a voto também, então a gente quer agregar novos, novas experiências, novos conteúdos, a proposta aqui é que a gente fale de, de um todo, né? de filme a princípio, essa é a proposta de tá estar falando de filme, mas quem sabe lá na frente trazer também outros temas que eu acho interessante, porque o podcast ele conquistou meu coração, eu acho que também conquistou muito o coração do Alain, E é uma forma dinâmica da gente se comunicar. Eu eu me considero uma pessoa bem comunicativa e usar o podcast para chegar a lugares, isso eu acho incrível, acho fantástico esse esse poder que o podcast tem. Então, para mim, foi maravilhoso né? agradecer esse tempo que você teve conosco. A proposta é que a gente faça um podcast por por semana... Ainda nessa temática de filmes né? A gente ainda vai fazer o novo sorteio Para os próximos filmes E dizer obrigado E até a próxima, tá bom?
0: Então tá Tchau, tchau para todo mundo
1: Tchau, tchau, (risos) valeu